0: Mitt namn är Daniel Öyen och detta är mörkt dyck.
1: I wasn't talking. The emotional layouts
0: of the. I had a problem with uh, sexual fantasies.
1: I don't have any remorse for some reason. We are all people in some form or another, are we not? Sure når du ser på meg, vet du hva hate er, men
0: jeg vet ikke hva det er. Jeg er to forskjellige mennesker, altså. Og som de sa, hadde de det rett. Serial kjellere. Hallo alle sammen, og velkommen til episode 5 av Mørkdykk. I dag er vi tilbake til den kjente og kjære stilen her i podcasten, etter en annerledes og litt sånn spesiell episode for i gang. Jeg har endret litt på min arbeidsmetode rundt podcasten, så den er noe ved denne episoden så vil være eksperimentelt og annerledes, men jeg tror ikke det vil kjenne igjennom. I dag skal vi ta for oss et av de virkelig store navnene i True Crime-feltet. Edmund Kemper. Det er mye ved denne saken her som jeg synes er spesielt interessant. Han var en svært, eller han er enda, en svært intelligent man, som har mange tanker og refleksjoner rundt sin egen syke og sin egne sin handlinger, rett og slett. Vi bør nok være litt forsiktige med Stole fullt ut på det han sier til enhver tid, siden han øver betegnes som en ganske manipulativ og utspekulert man. Men refleksjonene sine blir allikevel interessante å se på når det kommer rett fra kilden. Han har stilt opp på en rekke intervjuer opp igjennom, og det betyr at vi har en del lydklipp som vi kan spille av for å høre hva han faktisk sier om seg selv. Men før vi kommer til det stadiet så skal vi spole helt tilbake til begynnelsen, og da skal vi altså til California i desember 1948. 18. desember 1948 blir Edmund Emil Kemper den tredje født. Han er det andre fødte av totalt tre barn til Clarnell Stage og Edmund Emil Camper Jr. Som vi ofte ser i disse sakene, så blir Kemper født inn i vanskelige familierammer, preget av høyt konfliktnivå, og det vi i hvert fall fra et norsk perspektiv vil kalle alvorlig omsorgsvekt. Campers far var veteran fra 2. verdenskrig, og hadde blant annet deltatt på testing av atomvåpen etter krigen. Han fant sig etter hvert en roligere jobb i det sivile livet som elektriker, men dette satte ikke hans kone pris på. Hun mente at det var en meningsløs jobb under hans, og kanske mer hos sin, verdighet. Jeg har ikke klar å finne annen information om Kempers mor, Clarnell, enn at hun var alkoholisert og voldelig, spesielt psykisk voldelig, og en vanskelig person å forholde seg til. Kemper har selv gitt en karakteristikk av sin mor i ulike intervjuer, og jeg vi kan høre ett eksempel på det akkurat nå.
1: My mother was a, a sick, angry, hungry and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother.
0: Utan att önska att ta Kempers mor i direkte forsvar, så vill at vi skal huska at Kemper själv har blivit betagen som en svært manipulativ person med många olika motivationer förast fram i intervjuer och uttals om det han har gjort och upplevt. Samtidigt gikk i tillegg Kempers far ut senere og uttalte seg om hvordan det hadde vært å bo sammen med sin kone Klanell. Han sa det at de farligste oppdragene under 2. verdenskrig og tida hvor han var med å teste atomvåpen ikke på noe vis kunne måle seg med det å bo sammen med sin nå ekskone. Jeg føler meg dermed ganske trygg når jeg sier at Klanell var en vanskelig person å forholde seg til. Når som vi vet litt om omsorgspersonen til Kemper, så kan vi se litt mer i dybden på hva som foregikk i barndommen. Kempers hjemmiljø var som sagt konfliktfylt, og Kemper selv begynte tidlig å vise antisosiale trekk. Bare 10 år gammel så begravde han en av familiens katter levands. Han ventet til katten døde før han gravde den opp igjen og kutte av hodet. Han plasserte kattens på en påle og innrømte senere at han fant en nytelse i å drepe katten for så å så dekke over hendelsen slik at ikke familien fikk vite noe. Da Kemper var 13 år gammel, drepte han enda en av familiens katter, angivelig det at denne likte hans yngre søster bedre enn han selv. Han parterte denne katten og la deler i et skap, fram til mor etter hvert fant han. Det beskrives at Kemper som barn hadde ett mørkt indre liv, preget av seksualiserte og voldelige fantasier. Han utførte ritualer med sin yngre søsters dokker, og disse endte alltid med at han på en måte parterte at han fjernet hoder og, og lemmer ellers. Hans eldre søster spurte han på et tidspunkt om, om at han ikke prøvde å ene læreren sin, som han hadde en form for fascinasjon for. Kemper svarte da, «Hvis jeg hadde prøvd å kysse henne, måtte jeg ha drept henne først.» Senere i livet sitt så innrømmer han at han i denne tida bevepnet seg med farens bajonett, og oppsøkte denne læreren sitt hus for å kikke på henne gjennom vinduene. Kemper inkluderte sin eldre søster og en venninne Ho henne i sine mørke fantasier gjennom lek. Hans favorittleker var gaskammer og elektrisk stol, hvor han fikk søstra og veninner til å binde han fast og trykke på en bryter for å henrette han. Kemper later så som han dødde med stor innlevelse. I tillegg til dette her så har vi litt mer informasjon som viser at det ser ut at forholdet mellom eldre søster og Kemper var spesielt på flere vis. Ved to anledninger så klarte en eldre søstra nesten å ta liv av Kemper. Den ene gangen så forsøkte hun dytta han ut på togskinner rett foran et tog, han kom seg unna. Den andre gangen dyttet hun ut i et basseng i den dype enden hvor han nesten drukna. I 1957 gikk Kempers far og mor fra hverandre etter mange år med konflikt. Kemper ble boans hos sin mor, og dette knuste han fullstendig han var tett knyttet til sin far. Både Kemper og hans far var egentlig ganske sparsomme i beskrivelsen av mora. Hun beskriver seg kilder som en nevrotisk og dominant alkoholiker som jevnlig bagatelliserte, ydmyket og mishandlet sin sønn. Allerede som barn så skilte Kemper seg ut fra de andre barnen som spesielt stor og høy, og dette her gjorde altså hans mor Narra. Hun sa at han minnet om sin eksmann, og at ingen kvinne noensinne ville elske han. Clarnell gikk bevisst inn for å ikke vise sin sønn kjærlighet for det hun var bekymret for at han skulle bli homofil. Tilsynelatende, uten å være i stand til å kunne reflektere over sin egen rolle i sønnens stadig underligere adferd, så la hun merke til at han var avvikens på ulike ting. Hun begynte etter hvert å bli bekymret for at han skulle forgripe sig på sine søstre i løpet av natta og hos sin løsning på dette var å sende han ned i kjelleren og låse døra om natta, noe han syntes var ekstremt skremmens. Vi vet ikke om Kemper noen gang forgrep seg på sine søster og det er vanskelig å si om mora observerte de mange former for underlig lek med søsteren, eller om hun rett og slett hadde forventninger til han som mann, og derfor valgte å stenge han borte fra resten av familien. Da Kemper var 14 år gammel, så rømte han hjemmefra. Han rymte til sin far, som nå hadde gifta sig på nytt og blant annet fått seg en sted Han fikk bo sin far i en kort periode før han ble sendt til sine besteforeldre, altså da på farsida. Og med det tog 66 år gamle Maude Matilda Huey Kemper og 72 år gamle Edmund Emil Kemper sitt barnebarn inn for å bo Hosse. seg. De bodde på en stor ranch i et fjellområde i North Fork, California. Dette var ett ganske øde sted, og Kemper trivdes ikke. Han fikk på et tidspunkt en riffle sin bestefar, antagelig for å ha noe å gjøre. Denne rifflen kan vi nok anta at var en kaliber 22 eller salongrifle, som i Norge kan brukes til enkelte typer småviltjakt, og som spesielt i USA ses på som en god begynnerrifle for barn. Det er altså litt kulturelle forskjeller i bildet her. Tanken her var nok at 14 år Kemper skulle bruke denne riffla til blinkskyting, men bestefaren så etter hvert at han hadde drept en rekke fugler og smådyr med denne riffla, og tog han da fra han. Kemper var ikke spesielt glad i sin bestefar eller sin bestemor. Han skildrer bestefaren som senil og beskriver bestemora si på mye samme måte som sin egen mor. Han ser at både han og bestefaren ble behandlet på en respektløs måte av bestemora, men det har ikke klart å finne noe videre belegg for dette. Jeg mistenker at dette er Edmund Campers erfaring med sin egen mor, som han nå attribuerer til sin bestemor i tillegg. 27. august 1964 er Kempers bestefar og går på butikken en tur, og han sider sammen med sin bestemor på kjøkkenet. De sitter og prater sammen, og det oppstår etter hvert en form for konflikt. Camper stormer ut fra kjøkkenet, og bestemora sitter igjen og skriver videre og gjør siste touch på en barnebok å på med. Kort tid senere så kommer Kemper snikans inn på kjøkkenet igjen. Han har nå funnet fram riffler som bestfaren har tatt fra han, og han skyter sin bestemor i hodet. Hun ramler ned på kjøkkengolvet, og han skyter henne to ganger til i ryggen men så ligger der. Ifølge enkelte kilder finner han i tillegg fram en kjøkkenkniv og begynner å og henne etter å ha død. Når bestefaren senere kommer hjem, så går Kemper ut på gårdsplassen og skyter han i hodet når han kommer ut av bilen. Han har med det drept begge sine besteforeldre. Kemper er usikker på hva han skal gjøre videre og ringer derfor til sin mor for å søke råd. Hun sier at han må ringe politiet, og det gjør han. Han forteller hva han har gjort og venter på å bli arrestert. Når han senere skal forklare sine handlinger, så sier han at han var nysgjerrig på hvordan det ville føles å ta liv av bestemor. I tillegg så sier han at han drepte sin bestefar, så han ikke skulle se hva han hadde gjort mot hans kone. Med det så ligger det en slags underlig skam-komponent i dette her, uten, uten at han klarer å vise reell innlevelse eller empati, så vidt jeg kan se det. Han forklarer at han kjente på en intens paranoia etter å ha drept dem, han følte at hele verden kunne se han og hva han hadde gjort, og at folk kom for å ta han når som helst. Senere i sitt liv så sier Kemper at han var så høyt aktivert i denne situasjonen at hvem som helst som hade kommet opp der og i det helt tatt møtt blikket hans hade blitt drept. Hvis han hadde vært i et mer urbant område så hadde han blitt en masse morder, bare 15 år gammel, sier han. De kriminelle handlingene blir vurdert til å være uforståelige for en 15-åring og rettspsykiatere diagnostiserer som paranoid-kizofren. Han blir dømt til tvungen psykisk helsevern på Eteskadero State Hospital, som er et kombinert sykehus og fengsel med aller høyeste I behandling på Eteskadero blir det fort knyttet tvil til diagnosen som var stilt. Psykiatere og sosialarbeidere observerer ingen typiske symptomer som associeres med en kizofrenidiagnose. Han har ingen avvik og ser ikke ut være hallucinert på noe vis. I videre testing så blir hans IQ estimert til å være hele 136, hvor altså gjennomsnittet til hver tid skal være 100. I en senere IQ-test blir han testet til 145, og det plasserer han etter, litt etter vilken standard man velger å følge her, men på kjeninivå, sånn på de evne. Paranoidkisefenidiagnosen blir etter hvert endret til Avvik i personlighetstrekk. Passiv-aggressiv type. De ansatte på Eteskidero liker å camper svært godt. De skildrer han som den perfekte innsatte. Han får etter hvert opplæring i testing og begynner å administrere psykiatriske tester på sine medieinsatte. Han innrømmer senere i livet sitt at han ved å forstå og bruke disse psykiatriske testene var i stand til å de ansatte. Han lærer i tillegg av de andre innsatte på Eteskidero. Som nevnt så er sikkerhetsnivået på denne institusjonen fryktelig høyt, og det er alvorlig kriminalitet og virkelig gruvfulle handlinger som er associert ved det å bli plassert her. Og det er ikke akkurat vanskelig å tenke seg at klientellet her ikke er de beste rollemodellene for en 15-åring. Kemper nevner senere konkret at han lærte at det er lurt å drepe en kvinne etter en voldtekt for å unngå at hun senere kan vittne. 18. desember 1969 blir nå 21 år gamle Kemper prøveløslatt. Det knyttes absolut ingen bekymring til denne prøveløslattelsen. Det vurderes som sterkt usannsynlig at han vil utøve ny vold, og han regnes som en vanlig samfunnsborger på dette tidspunktet. Mot psykiaterens råd så blir han da løslatt til sin mors omsorg. Han har tidligere i behandlingen fått beskjed om at han aldrig skal ha med sin mor å gjøre igjen. Men han har vært i behandling så har både gifta sig og skilt sig på nytt. Hun har nå en assistensstilling på University of California i Santa Cruz, og bor bare en kort kjøretur unna universitetet. I prøveløslatelsestida så stilles det krav om aktivitet. Kemper begynner derfor på Community College. Han hadde i tillegg en drøm om å bli politimann på tidspunkt, men blir avvist på grunn av sin fysiske størrelse. Han er over 2 meter høy og generellt en stor man. Til tross for denne avvisningen så opprettholder han kontakten med politiet ved å stadig oppholde på en bar som heter The Jury Room. Dette er altså en bar som da er spesielt populær bland politifolk. Her blir Kemper sett på som en litt underlig fyr, men som grunnleggende sett er hyggelig å prate med og som politiet da diskuterer og aktive pågående saker med. Han har videre en rekke ulike småjobber før han til slutt får en jobb hos State of California Division of Highways. Han bor enda hos sin mor, og konfliktnivået har begynt å eskalere og er nå såpass høyt at naboen har begynt å høre kranglene. Kemper sier senere at mora insisterte på å kangle over den minste ting, og at det var svært vanskelig for henne å være fanget av disse konfliktene. 29. november 1972 ble Kemper vurdert som fullstendig rehabilitert, og som en konsekvens av dette så ble journalen fra hans behandling på Tescadero destruert, så sånn at han skulle få begynne på voksenlivet med blanke ark. En psykiater vurderte på dette tidspunktet at Kemper ikke utgjorde noen fare for hverken sig selv eller andre mennesker i samfunnet. Siden prøveløslattelsestiden nå var over kunne han også ut fra sin mor, og gjorde det ganske fort sammen med en venn. Men selv om han flyttet ut fra sin mor, så fortsatte konfliktene med henne. Hun ringte han ofte, og kom på overraskelsesbesøk. I tillegg hadde Kemper ofte litt økonomiske utfordringer som gjorde at han faktisk måtte søke hjelp hos henne. Han ble jo forlovet på ett tidspunkt her, men omstendighetene rundt dette er stort sett ukjente på grunn av personvern. Men bare det at han ble forlovet viser at han hadde en viss grad av suksess med det motsatte kjønnene. Och det syns intressant för det att han senare kommer till si att säga att hans frustrationer knyttade till att ikke inte kom någon med det motsatta könet var en vital grund till att han gjorde de tingarna han kom till att göra. Mellan maj 1972 og april 1973 skal nämligen kamp och at att psykiatern Vateskedero har tagit fullständigt fel när det gäller han. I denna period så ser hans våldliga och mörka fantasier ut att växa i omfang melde sin ankomst igjen, og da spesielt etter konflikter med hans mor. Kemper hadde mottatt en solid sum med penger etter et søksmål med bakgrunn i en påkjørsel hvor han hadde blitt skadet. Han brukte bland annet disse pengene til å kjøpe en bil, og han likte veldig godt å kjøre rundt i denne bilen og bare kikke. Når han kjørte rundt og kikket, så la han merke at det var ganske mange unge kvinner som heiket langs veien, og han begynte å plukke de opp. Han estimerer selv at han plukker opp rundt 150 haikere før de mørke fantasiene begynte å melde seg konkret knyttet til akkurat disse situasjonene. Etter hvert, som de voldelige seksuelle fantasiene begynte å ta større og større plass mens han kjørte rundt på haikere, så begynte Kemper å ta sig sånne små friheter. Han begynte å ta med seg våpen, kniver og pistoler og antutstyr som han kunne bruke til å ta liv av personer. Det var Va det der nyvendigvis hadde tænkt og jør det, det var bare, at han gas af kjøl en slags tiatetelsetil har mulligheten til, ha til eskalre situationen. Ak denne gradvise flirtinger med sine egne myørke og voldlig fantaser sin seg väldig valdig fascinerens. O Iænker her skal vi ha høre et længere lytklipp av kemper kjøl som pra om akkurat at dette.
1: En I'm picking up young women and I'm going a little bit farther each time. It's a daring kind of a thing first there wasn't a gun, I'm driving along. We go to a vulnerable place, where there aren't people watching, where I could act out and I say, no, I can't. And then a gun is in the car, hidden. And this craving, this awful raging eating feeling inside. I could feel it consuming my insides. This fantastic passion, uh, it was overwhelming me. It was like drugs, it was like alcohol. A little isn't enough at first it is and as you adjust to that psychologically and physically you take more and more and more it's the same process so it finally came down to the thing of do i dare bring this gun out already realizing if that gun comes out something has to happen it was going to happen
0: o camper hade helt rätt det kom till att ske några 7 mai 1972 kör camper runt i Berkeley i california han plukker opp de to 18 år gamle studentene, Mary Ann Pesky og Anita Mary Lucesa. De er ute og høyker og prøver å komme seg til Stanford University. Kemper kjører runt med de i bilen rundt en time før han stopper i et bortgjømt skogsholt i nærheten av Alameda, California. Han velger akkurat dette skogsholtet fordi han kjenner til det fra sin jobb i Highway Department. Han setter hånden på Marianne og låser Anita Mary i bagasjormet. Han knivstikker og kveler Marianne, før han Anita Mary på en lignansmåte. Kemper sier at han på et tidspunkt her kommer borti Mariannes bryster med hånda si, og det skjer da mens han påfører hånden i han. Han sier at han blir flau av dette, at han unnskylder sig selv om han på etterpå etter å ha drept de to unge kvinneren, legger han de i bagasjerommet og kjører hjem til leiligheten sin. Han blir faktisk stoppet av politiet på veien på grunn av et ødelagt baklys, men de døde kroppene blir ikke oppdaget. Når han kommer hjem, så er ikke vennen han bor sammen med hjemme, så på ta med sig de døde kroppene inn. Han har sex med de døde kroppene og tar bilder av dem før han parterer dem. Han tar kroppsdelen med sig ut i bilen igjen og kjører runt til å finne et sted å dumpe de. Han tilfredsstiller seg selv ytterligere seksuelt med de to hodene til de unge kvinnerne før han kvitter seg med de. 14. september samme år så plukker Kemper opp 15 år gamle Aiko Ku langs veien. Hun er ute og hiker fordi hun hadde mistet bussen og skulle på dansetime. Også denne gangen så kjører han til et avsideligere sted med plan om å ta liv av. Kemper retter en pistol mot den 15 år gamle jenta og på et tidspunkt så klarer han å låse sig ut bilen. Han klarer på et eller annet vis å overbevise om å slippe han inn igjen. Når Kempo kommer inn igjen i bilen, så kveler han Aiko til å Han voldtar henne og tar livet henne, sånn som han hadde lært henne var behandling. Etter å ha drept Aiko, så plasserer Kempo den døde kroppen i bagasjerommet og drar til en bar i nærheten. Han tilbringer litt tid på baren og drikker noen øl, før han går ut i bilen og åpner bagasjerommet og betrakter like. Han sammenligner sig selv med en stolt fisker som betrakter fangsten sin. Han reiser tilbake til leiligheten og har sex med den døde kroppen før han parterer henne og dumper på samme måte som de to får i offran. 7. januar 1973 skulle Kemper gjengjøre seg skyldig i mord. Han hadde nå flyttet hjem til sin mor, og det er rimelig å anta at det igjen har oppstått konflikter mellom dem. Kemper kjørte rundt Cabrillo College og traff da på 18 år gamle Cynthia Ann Shawl, kjent som Cindy. Cindy takket ja til å sidde på med Kemper, og de kjørte rundt en stund før Kemper fant et avsideliggans skogsområde hvor han skjøyte om en Kaliber 22 pistol. Som vanlig så la han den døde kroppen i bagasjerommet før han nå kjørte hjem sin mors hus. Selv om hans mor er hjemme, så klarer han å få meste den døde kroppen inn på rommet sitt og gjemmer i et skap som en slags underlig parallell til den gang han gjemte en partert katt i skapebrommet sitt han var liten. Etter at mora har dratt på jobb neste morgen, så har Kemper sex med den døde kroppen. Han fjerner kula som enda sitter fast inn i kroppen etter at han hadde skutt henne, og etterpå så parterer han henne i mora sitt badekar. Dette gör han synnevis med en elektrisk sag. Og selv om Kemper utfører nesten dyriske handlinger her og ser ut til å være nesten ut kontroll i den måten han håndterer og dette liker på, så viser han samtidig at han er i stand til å planlegge og tenke fremover ved at han fjerner kula fra koppen. Kula er sporbare og blir som et slags fingeravtrykk for våpene som er brukt, og dette tenkte Kemper på. Han dumper kroppsdelen til Cindy utenfor en fjellkant, men velger å beholde hodet sitt i flere dager. Han bruker det en til seksuell tilfredsstillelse. Som en usitt vanlig mørk, fiendelig handling rett mot sin mor, så begraver han etter hvert hodet til Cindy med ansiktet opp, rett utenfor hos sitt soveromsvindu. Kemper sier senere at han gjorde dette fordi at mora alltid likte at folk så opp til henne. Allerede 5. februar samme år var Kemper på jakt igjen. Denne gangen vet vi at det var konkret på grunn av en opphet av kangel med sin mor. På dette tidspunktet så begynte det å herske en i samfunnet for at det kunne være en seriemorder som var aktivt på jakt etter unge kvinnelige hikere i Santa Cruz-området. Studenter ble råda til å kun hike med biler som hadde universitetsklistermerker, og akkurat det hadde Kemper sin bil det at mora jobbet på universitetet. Han treffer på 23 år gamle Rosalind Heather Thorpe og 20 år Alice Helen Liu, som gikk under kallet Allison. Kemper skyter begge disse med den samme pistolen som han brukte sist, og pakker i sine inn i tepper. Denne gangen så kutter han av hodene sine mens han enda i bilen, og tar de hodløse kroppene med seg inn i sin mors hus for å sex med dem. Han fjerner kulene fra disse ofrene og parterer dem, og dumper så kroppsdelen neste morgen. 20. april 1973 skulle Kemper utføre et drap som han har drømt om svært lenge. Kemper lå og sov utover ettermiddagen, og ble våkna at hans mor kom hjem fra fest. Hun gikk inn på sitt rom og satt seg ned på senga for å lese ei bok. Kemper kom inn til henne, og da hun la merke til henne, så sier hun, «Jeg er med, du lyst til å sitte våken hele natten og snakke sammen nå». Kemper svarte nej og sa «God natt». Kemper ventet til mora hadde sovnet før han sneik seg inn på rommet hoset igjen. Han hadde med seg en hammer. Han slo i hodet gjentatte ganger og kuttet over halsen hos sin. Etter hun var død, så kuttet han av hodet og brukte det til seksuell tilfredsstillelse. Han plasserte så hodet på en hylle og brølte og skreg mot det i rundt en time, for å få ut all frustrasjon og alt sinne han hadde bygd sig opp over tid. Han brukte så hodet som en dartskive før han kuttet ut både tunga og stemmebåndet og prøvde å disse i søppelkverna på kjøkkenet. Til slutt knuste han hodet fullstendig og sa seg så fornøyd med behandlinga. Han syns dette var passans etter alle åren med klaging, krangling og dårlig behandling. Han gjemte resten av liko sitt i et skap og dro en bar for å drikke. Da han senere kom hjem igjen, inviterte han mora sin bestevenninne, 59 år gamle Taylor Hallett, på middag og film. Da hun kom, så ble hun kvelt til døde av Kemper og gjemte i et skap henne. Han gjorde angivelig dette for å lage en som gikk ut på at hans mor og bestevenninne hadde gått på ferie sammen. Kemper vasker og rydder som ytterligere grep for å skjule at det skjedde noe kriminelt. Samtidig så legger han igjen en lapp til politiet hvor han forklarer at han har drept sin mor og setter cirka tidspunkt for drapet og forklarer at det var et raskt og effektivt drap. Etter å ha rydde opp på stedet så flykter Kemper. Han tar med seg tre våpen, hundrevis av skudd og begynner på en fryktelig lang kjøretur til Colorado. Han tar koffeinpiller for å holde seg våken på den over 1600 km lange turen. I likhet med da han sin sine besteforeldre så er han plaget av paranoia. Han tror at politiet er ute etter han. Når han til slutt er fremme i Colorado blir han overrasket når han ikke hører noe om drapen på nyheteren. Han bestemmer seg etter hvert for å overgi seg og finner en telefonbord å ringe fra. Når han ringer politiet og sier at han har drept sin mor og hos sin bestevenninne, så blir han ikke tatt på alvor og blir bedt om å ringe igjen senere. Han ringer igjen flere timer senere og ber noe om å få prate med en politibetjeneste som han personlig kjenner. Og for denne personen så innrømmer han drapet på sin mor, besteveninna og de seks studentene som han hadde drept tidligere. Han blir trodd og han blir arrestert. Når han i senere intervjuet blir spurt om hvorfor han valgte å gi seg, så sier han at han var emosjonelt utmattet, at han var nesten ved kollaps, og han ikke lenger så noe vits i å ta liv av folk. Det tjente ikke lenger at hverken fysisk eller emotionellt behov han hadde. Han sier at den originale meningen med å drepe var borte, og vi kan kanskje anta her at ved å drepe sin mor så drepte han jo sitt eget behov for å ta liv av folk. Edmund Kemper blir siktet for åtte overlagte drap. Han forklarer seg i stor detalj rundt drapen han har utført, og advokaten ser seg nødt til å erklære han utilregnelig det blir oppnømt tre rettspsykiatere som skal behandle spørsmålet om strafferettslig tilregnelighet. Gjennom deres prosesser med Kemper og alle opplysninger rundt han, så blir offentligheten kjent med en rekke ubehageligheter ved Kemper. Det kommer blant annet frem at Kemper sannsynligvis har bedrevet kanibalisme på ulike tidspunkter. Han har kuttet strimler av kjøtt av beinaen til enkelte offrene sine og stekt det for så å spise det. Akkurat denne innrømmelsen trekker han senere tilbake. Videre sier Kemper at han drepte for det han ønsket å eie offerene Han sier jo at han hadde en slags to-personlighet-indeling, at han hadde en mørk personlighet in i sig og at det var denne draps som kom fram i drapsøyeblikkene. Basert på opplysningene i denne saken, og de tingene Kemper har gjort sig skyldig i, så er det nok mange som vil tro at han ikke var til enlig at han var fullstendig ute kontroll, en gal mann som ikke hadde kontroll over egne handlinger. Men Kemper blir faktisk funnet til å være fullt ud strafferettslig tilregnelig. Han kjente konsekvenserne og omstendighetene rundt det å ta liv, og rettspsykiateren konkluderer med at han likte tanken på å være en berukta seriemorder. Han blir til slutt funnet skyldig på alle tiltalepunkter og dømt til livstid i fengsel. Han etterspør selv straff og da spes viktig bli torturert til døde, noe han da ikke får innvilget. Han blir sendt til California Medical Facility for å avtjene sin straff, og enda da interessant nok med å zone samtidig som Charles Manson og seriemoderen Herbert Mullen. Og vi skal fort se at dette her er rammer som Kemper kjenner godt fra tidligere, og som han vet hvordan han skal manipulere. Han synes at Herbert Mullen en irriterer hans runt. Den være rundt. Denne andre innsatte synger ofte høyt og er generelt plagsom. Kemper kaster vann på Mullen når han synger, og gir han pianytter når han oppfører seg fint. Dette fungerer bra, om Mullen oppfører seg etter hvert sånn som Kemper forventer. Han utfører dermed et adferdsmodifiseringsopplegg som faktisk virker. I likhet med sitt opphold på Eteskadero tidligere i sitt liv, så tilpasser han seg bra, og han får fort ulike oppgaver og ansvarsområder. Blant annet så begynner han å lese inn lydbøker for blinde, og allerede i 1987 så hadde han lest in over 5000 timer med lydbok. Edmund Kemper er i dag 71 år gammel, og enda i livet på det tidspunktet denne episoden slippes. Han har søkt om prøveløsattelse en rekke ganger, og sist gang var i 2017, men fått nei hver eneste gang. Neste gang han kan søke er i 2024. I 2015 hadde han et hjerneslag som ser ut til ha rimelig store medisinske konsekvenser for han. Han har derfor sagt frasse en del av de ansvarsoppgavene han har hatt i fengselet frem til nå. Vi begynner nå å nærme oss slutten av den episoden med høyt tempo, og jeg vil bruke litt tid på slutten til å reflektere over saken og til slutt spille et lydklip som jeg har på. Det er veldig interessant å se hvordan Kemper navigerer sin egen syklighet, hvordan han er aktivt interessert i det som rører seg i eget hodet og prøver å reflektere og plassere det han tenker. Han har både stilt upp i masse intervjuer og i tillegg samarbeider mye med FBI til tider for å bidra i kartleggingen av typ sånn type adferd man ser hos seriemordere. Han har jo selvfølgelig en egen interesse her for det at han liker å være seriemorderen, han liker å være i fokus og at noen interesserer seg for han, men samtidig så tenker han at han virkelig har gjort viktige bidrag i fagutviklingen og forståelsen av seriemordere. Så langt her i Mørkdyk så er det ingen tvil om at denne saken innehåller de virkelig styggeste opplysningene til nå, og drapene som Kemper har er, de er virkelig stygge, vi kommer ikke unna det på noe vis. Samtidig så ser jeg at, også i denne saken som de andre, så er det en kontekst for det vi ofte velger å kalle ondskap. Edmund Kemper som fenomen har ikke oppstått i et vakuum. Han ble født inn i vanskelige familierammer og hadde deler av sin opplæring på Eteskidero, bland de andre harbarka kriminelle. Systemsvikt førte til at han ble tilbakeført til sin mor etter behandling, og at hans sykdom kunne utvikle sig ukontrollert videre. Vi kunne sett mye på politiarbeidet her, og stilt mange spørsmål ved hvorfor han ikke ble oppdaget tidligere. Men når alt kommer til alt, så må man se dette i kontekst av den tiden det skjedde, og det er vanskelig å finne et fasitsvar på hvorfor ting ble som det ble. Helt på slutten her så vil jeg spille et lydklipp som jeg har tenkt på i flere år siden jeg først hørte det. I dette klippet forteller Kemper om når han hadde med sett partert hodet inn i leiligheten han tidligere delte med en kamerat. Jeg synes det ved dette klippet som berører selve kjernen av Kempers opplevelses- og virkelighetsverden. La oss høre han har å si om å nesten miste kontakt med virkeligheten.
1: To be walking up the stairs with a camera bag that belonged to a young woman that had her severed head in it. Walking up to my apartment passed a happy young couple coming down the stairs who nodded and smiled at me as they went by. Good evening and they're going out on a date, where I'd love to be going. And I'm aware of both of these realities, and the, dis the distance between those two was so dramatic, so amazing, so violent, that that really, I could feel the wheel squeaking inside. That was really pulling on it, and I imagine at that point some people break. But I didn't literally go insane, I didn't get lost.
0: Jeg synes at Morten Kemper beskriver absurditeten i denne situasjonen, hvor han kommer gående med en kameraveske med et avkappet hodet i, og møter et ungt par, og han kan kjenne at her er det to virkeligheter som krasjer. Det er min virkelighet, og det de sin virkelighet, og han kan kjenne at det kverner og plager han. Jeg synes han beskriver dette på er extremt interessant, og som sagt så føler jeg dette er en slags kjerne i, hvordan han fungerer som person og med det setter vi punktum for episode 5 av Mørkdykk som vanlig finner du relevant informasjon om episoden og podcasten ellers i show notesen jeg setter stor pris på alle tilbakemeldinger delinger og anmeldelser til tross for at det har vært fryktelig lenge siden forrige vanlige episode her i podcasten så fortsetter han å vokse det synes jeg er veldig gøy å se Takk for at du lyttet til Mørk Vi sees i neste episode.